0: 日本这个国家有一件事情是很令人费解的：这个国家的执政党他没有中纪委，政府没有反贪局，那么他依靠什么来监督政府官员呢？答案很简单，那就是依靠媒体和舆论的监督。任你波涛汹涌，我自静静到来。进入日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。在日本首相安倍晋三的内阁当中啊，有一位专门负责经济政策大臣，他的名字呢叫甘利明。甘是甘肃的甘，历史，利益的义，明是明天的明。在当今的日本政坛上，甘利明是一位。举足轻重的人物，可以说是安倍首相的左臂右膀。大家一定关注日本加入环太平洋经济合作协定，也就是 T P P 的问题。从头到脚代表日本政府与美国政府和其他加盟国谈判的，就是这位甘利明先生。冈利明呢，他个儿不高，但是说话十分坚定，在多个回合的谈判当中啊。甘利明他不仅守护住了日本的国家利益，也最终照顾到了美国的利益，使得日本呢顺利地成了 TPP 当中最重要的一个成员国。安倍当首相三年来，大城市先后换了三波，甘义明始终是巍然不动。安倍经济学的制定与实施。在很大程度上是依靠了这位甘利明，这么一位有权有影响力大臣，最近却摊上大事，他被发现啊，收取了一家建设公司一千两百万日元的贿赂。这几天啊，甘利明的日子是十分的难过，他从家门国出来就遭到记者的围堵，然后在国会呢。又受到了日本在野党的轮番攻击。李安倍首相的施政演说也因为在野党的抗议而不得不推迟。首相的施政演说被推迟啊，这在日本战后的政治史上是从来没有出现过的事情。日本在野党对于甘利明受贿案要求很明确：第一，你必须把受贿的来龙去脉说清楚；第二，你必须辞职。第三，安倍首相也必须承担任命他担任大臣的政治责任。那么，日本的各大媒体和社会舆论一起参与炮轰，一位 T P P 的谈判英雄，就一下子变成了人人喊打的狗熊。1,200 万日元啊，相当于62万人民币，对于甘义明来说，不是一个大钱。因为这只是他一年收入的三分之一。那么，这么一位从政已经三十多年的政治家，为什么会栽倒在这笔钱上面？又是谁检举了他的受贿案？这是我们最感兴趣的内容。日本执政的自民党内，他没有像中国共产党那样有一个中央纪律检查委员会。那么，在日本的政府当中，也没有一个反贪局或者廉政公署。可以说，日本的绝大多数的政治家和官员的违法犯罪案，都不是执政党或者反贪机构去抓住发现的，而是由媒体抖落的。媒体的监督力度在日本的反腐中啊，是占据了百分之九十以上的力量。这一次也是一样。甘利明接收 1,200 万日元的回落，是由日本的一些杂志叫《周刊文春》介入的。《周刊文春》在1月21号出版的最新的一期的杂志上面，使用了大量的证据来报道甘利明大臣接受了千叶县一家建设公司 1,200 万日元的回落。其实，在这一杂志出版之前呢。甘利明就已经得到消息，但他无法摆平这江杂志社，而这一江杂志社也不会让他搞定。报道发表以后啊，无疑的是给日本政坛扔了一颗炸弹。所有的传统媒体和新媒体其实一起跟进，“甘利明这三个字啊，就迅速成了网络上最热门的一个搜索词。那么，《周刊文春》杂志是从哪里得到这个消息的呢？原来，这一消息呢，最初是由千叶县的这家建设公司的财务经理给他们提供的。提供的不仅有照片、有发票，还有行贿时的录音，可以说是证据齐全。那么，这家公司为什么要举报甘利明呢？原来，这家公司啊，在申请政府机构的这个补偿款过程当中，遇到了一些麻烦。于是找到甘立明和他的秘书，塞了不少的现金，希望他们能够给国家环保部和迁县政府呢打个招呼。但是最终呢，钱是送了，事情没办成，建设公司老板就不高兴了，于是向媒体举报。而媒体呢，是最喜欢这种举报材料，不仅可以把一个著名的政治家拉下马，而且还可以大大提高。杂志的销售量。康立明的问题曝光以后啊，康立明面对在野党的追究和舆论的关注，他也不敢说出一个“不”字。但他只是在国会的答辩当中啊，说我这件事情已经过去好几年了，呃，我自己的记忆有些模糊，我需要进行调查核实。他采取的是一种拖延的战术，但是呢，媒体是咬住不放，在野党在国会当中又是轮番质询。范礼明他后来也承认，自己在大成的办公室里面确实会见过这家建设公司的社长，但是当场接受五十万日元现金的事情啊啊已经想不起来了。同时，他也表示，他的秘书接受了这一家建设公司巨额的现金和各种高级的借贷，是他所不知道的事情。其实呢，把许多责任推给秘书，是日本政治家在闹出金钱丑闻后。惯用的手段。你看我每天这么忙，我会去管这些细小的事情吗？那全是秘书们瞒着我偷偷干的。结果，政治家是保住了自己的位置，而秘书们成了替罪羊。甘利明今年是六十六岁，他出生在一个政治世家，其先祖在日本的战国时代啊，是一个诸侯的重臣。他的父亲呢，当过。神南川县议会的议长，也当过国会议员。刚立明从清英大学法学部毕业以后啊，曾经在索尼公司呢工作两年。不久以后，他就辞职，给他的父亲当秘书。那么，在1983年，他的父亲把自己的选区让给了儿子。刚立明在一群选民的支持下，就当选为国会议员。到目前为止啊，他已经当选了十一届，已成为。日本政坛的不倒翁，甘义明跟安倍首相的关系是很密切的。二零零六年，安倍第一次当首相时，甘义明就是经济产业大臣。那么，二零一二年，安倍竞选自民党总裁时，甘义明担任了安倍竞选班子的总指挥，并且在安倍再次当选首相以后，他被任命为经济财政大臣。主管安倍内阁的经济政策的制定和实施，所以在许多人的眼里面啊，哎，菅义明一直是安倍首相的一个亲兄弟。如今这位亲兄弟闹出了金钱丑闻，作为首相的安倍，他会不会站在一个公正的立场上面去处理这件事情？现在看来，安倍首相他显然没有这么做，他不仅没有动用自民党的干部去调查。甘义明的受贿问题，反而采取了一个保护的立场，为甘义明开脱责任。安倍认为这家建设公司的做法和意图是有问题的，有一种挖陷阱让人跳的故意陷害。安倍为什么要保甘义明？不只是出于兄弟情谊，更重要的是，甘义明的问题牵涉到了自己的手下为止。因为在安倍第一次当首相的时候，日本就出现过多名内阁大臣因为金钱问题被迫辞职，甚至被捕的丑闻。结果在参议院大选中啊，自民党遭遇了失败，安倍也因此不得不下台。那么在今年的七月份呢，日本又将举行参议院大选。2007年悲剧是否会在日本重演？甘利明的受贿案？成了一个关键，但是安倍真的想保住甘义明，不是一件容易的事情。因为追究甘义明的法律责任，不是安倍说了算，而是司法机构说了算。因为在日本呢，司法权是完全独立的。日本有一个让政治家和官员最心惊肉跳的机构，是东京地方检察院特别搜查本部。当年，这个搜查本部就逮捕过日本前首相田中角荣。这个特别搜查本部就相当于日本的反贪局或廉政公署，是专查政治家和官员的犯罪案。虽然收藏本部对于甘利明的这个受贿案啊，目前还没表态，但是已经展开了秘密的调查，调查的不仅仅是甘利明本人和他的秘书。还有接受过建设公司购物券的环境部的市民局长，日本著名律师白井康复说：“冈利明其实是一个不聪明的人。作为政治家，接受企业的政治捐款是合法的，但是必须把接收来的钱啊，呃，一笔一笔清清楚楚的写在自己的政治资金报告书上面，向国会做出报告，那就没有任何问题。”但是你收了钱以后啊，隐瞒不报，那就触犯了日本的政治资金规正法。然后收了钱以后呢，又替建设公司跑腿，违反了斡旋获利处罚法，这个问题就严重了。冈里明估计是躲得过初一，躲不过十五。在日本，媒体的反腐力度始终是排在第一位，发挥媒体的监督作用。有利于政治的清明，也有利于社会的稳定。我是徐静波，我在东京，谢谢大家收听，咱们下次节目再见。